0: Herzlich willkommen zum 185. Towercast, heute wieder mit der Retro-Besetzung. Mein Name ist Florian und mit mir am Apparat ist der Addis. Moin. Ja, bevor wir aufs neue Thema kommen, stürzen wir uns nochmal in den ja, einzigen Kommentar, den wir bei YouTube zum Thema Lilith Wars letztes Mal bekommen haben. Und da muss ich zu meiner Schande jetzt gleich gestehen, da habe ich missgebaut. gebaut denn der Chris S90 schreibt, auf dem N64 hatte ich damals mit deutschen Untertiteln auch englische Sprachausgabe. Wurde das irgendwann geändert oder habe ich da was falsch verstanden? Ich habe es so aufgefasst, dass man auf dem N64 in Europa nur die Fantasiesprache zur Auswahl hatte. Und ähm, so habe ich es auch gesagt. Aber der Chaos Returns hat es auch nochmal bestätigt. Man konnte das Spiel tatsächlich umstellen in Optionen. Und mit englischer Sprachausgabe spielen, ich habe da was falsch übersetzt, als ich in der Recherche den englischen Artikel dazu durchgelesen hatte. Also dementsprechend, äh, ich konnte mich da auch nicht mehr dran erinnern, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen bestätigt gefühlt. Aber man konnte Lylat Wars auch damals schon auf dem N64 auf Englisch spielen und mein Kulturschock in Sachen englischer Sprache hat sich halt viel zu spät eingestellt. Schande über mich, ähm, ja, kann ja mal passieren. Gut, aber damit lassen wir Lilith Wars von, ja, von, von zwei Wochen hinter uns und wir fangen gleich mit unserem neuen Thema an und da wird es ein bisschen magisch, nicht wahr, Adis?
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob man so einen Tausend-und-eine-Nacht-Einstieg äh, macht, aber das kommt vielleicht ein bisschen komisch, ähm. Wir reden heute über einen Plattformer für das Super Nintendo, also wir gehen wieder ein bisschen zurück, nachdem wir uns in die 64-Bit-Ära vorgewagt haben, und zwar geht es konkret um das Spiel Aladdin von Capcom, das 1993 für das Super Nintendo veröffentlicht wurde und auf dem Film basiert, auf dem Disney-Film vom 1992, also dem Animationsfilm, in dem sich alles um Aladdin dreht und die Wunderlampe und den Genie und Prinzessin Jasmin. Also, falls ihr da mal Berührungspunkte gehabt habt, dann werdet ihr das alles auch in diesem Spiel wiederfinden. Und es ist ja insofern eine Besonderheit, weil wir das erste Mal ein Lizenzspiel besprechen, also ein Spiel, das auf einer größeren Filmlizenz oder einer Vorlage basiert. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, Flo, hast du eigentlich irgendeine Verbindung zu Disney?
0: Ja, sehr viel. Also ich glaube, seit ich nicht mich erinnern kann, ähm, haben wir Disney-Filme zu Hause geschaut. Also damals noch auf VHS-Kassette ist mein Vater oder meine Mutter sind dann immer zur Videothek gegangen und haben sich die verfügbaren Filme angeschaut. Also ich bin mit Disney groß geworden. Ich habe Aladdin auch im Kino gesehen und eigentlich so ziemlich jeder Disney-Film, der damals in die Kinos gekommen ist, den habe ich mir auch angeschaut weil der Hintergrund ist ganz einfach, die Disney-Filme sind bis heute zeitlos, die sind echt toll und gerade für kleine Kinder war das eigentlich immer ein Spaß schlichthin. und Aladdin war dazu noch echt witzig, also den kann man sich ja heute noch angucken und der ist selbst als Erwachsener immer noch echt gut, macht Spaß und den kann man auch dem eigenen Nachwuchs noch problemlos zeigen.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also ich bin auch als 90er Kind da voll in die Disney-Blase quasi eingestiegen. Und du hast ja schon die VHS-Kassetten erwähnt. Unsere jüngeren Zuhörer müssen vielleicht daran erinnert werden, das war das Vorgängermedium der DVD. Äh, was heute wiederum auch wieder veraltet ist, weil es ja Blu-Rays gibt und Streaming, aber stimmt, die großen dicken VHS-Kassetten, mit denen man dann immer hantiert hat äh, und wo man dann auch noch händisch dann äh, zurückspulen konnte quasi, indem man die zurückgedreht hat. Aber mir geht es da im Grunde ganz ähnlich. Also ich habe auch da alles mitgenommen. Aladdin äh, fand ich auch immer besonders cool. Ich Fand auch die Animationsserie, die es später dazu gab. Also, ähm, Aladdin selber, der Film von 1992, der erzählt ja im Grunde die Geschichte, wie Aladdin in den Besitz der Wunderlampe kommt. Und ähm, es geht da im Wesentlichen um eine Verschwörung am Hof ähm, des Sultans, der Großvisier Jafar, äh, der magisch begabt ist, selber versucht halt, diese Lampe sich anzueignen. Das ist so ein mysteriöser Gegenstand. Und. Der will diese Lampe nutzen, um eben, wie man es kennt aus dem Mythos, sich drei Wünsche erfüllen zu lassen und damit halt eben sich selber zum Herrscher aufzuschwingen. Und daneben gibt es eben die Handlung von Aladdin, der eigentlich ein Straßendieb ist, aber der wird, obwohl er ein Gauner ist, immer so als gutherziger Gauner dargestellt. Der hat auch einen kleinen Affen und einen fliegenden Teppich, die, ja, Ihn begleiten und das ist eigentlich alles nett. Also der klaut auch im Wesentlichen Äpfel und so, ist jetzt kein äh, Schwerverbrecher auf Abwägen, sondern eher so ein äh, Sympathieträger, der sich ein bisschen durchschlägt und daneben gibt es eben noch die Prinzessin Jasmin, die äh, eine eigene Handlung hat, weil sie nicht von ihrem Vater verheiratet werden möchte, sondern quasi die, die ihre eigene Liebe äh, oder ihrer Liebe folgen möchte, sich selbst verlieben möchte und das sind so die übergeordneten drei Handlungen, die dann irgendwie zusammenkommen. Und man ahnt es schon, Jafar versucht quasi durch Aladin an die Wunderlampe zu kommen. Gleichzeitig verliebt sich Jasmin in Aladin. Und damit haben wir so das typische Disney-Märchen, die Erzählung da beisammen, die sich auch tatsächlich im Videospiel wiederfindet. Und das ist jetzt mal ein Unterschied zu dem, was wir sonst gesagt haben, wo wir viel Gameplay hatten und dann irgendwie eine Handlung drumherum. Im Groben kann man sagen, sehr rudimentär stellt das Spiel von Capcom die Handlung des Films so ein bisschen nach.
0: Aber wirklich nur sehr, sehr, sehr rudimentär. Also wenn man es mal ganz genau nimmt, dann sind die sieben Level, die in Aladdin vorkommen, tatsächlich größtenteils zwar im Film vertreten, na, wobei nicht mal größtenteils. Schauen wir mal, das erste Level ist, sind die Straßen von Agraba, der Stadt, das kommt im Film vor, wenn auch ein bisschen anders als im Spiel. Danach haben wir im zweiten Level die, äh, die Höhle, ähm, wo die Lampe vom Jin vom drin ist. Die kommt im Film auch vor. Allerdings, wenn man guckt, wie, die, wie lange Aladdin im Film braucht, um zur Lampe zu kommen, also eine Minute, und was für wirklich Eskapaden man auf sich nehmen muss, um im Spiel irgendwann mal in die Schatzkammer zu kommen ja, danach geht es ja in, danach geht's in die Lampe des Genies, was ja im Film überhaupt nicht erwähnt wird. Ja, das stimmt. Was ja, was ja auch teilweise, glaube ich, ganz gut so ist, weil das ist ja ein, äh, ein Ort des Todes und des Grauens für jeden, der nicht fliegen kann. <lacht> danach geht es in eine Pyramide. Das kommt im Film auch nicht vor. Ich weiß nicht, ob es die Serie damals schon gab, ob sie sich daran vielleicht orientiert haben. Ich, ich habe...
1: Ich, ich glaube tatsächlich nicht, also ich glaube, die Serie kam erst Ende der 90er oder Mitte der 90er, nach dem Erfolg des Films, also es ähm, kann gut sein, dass da, ähm, also es kann eigentlich nicht sein, sowieso meine ich, dass das da so viel eingeflossen ist, aber klar, stimmt schon, ne? also ähm, das ist ja typisch auch bei so Umsetzungen, man versucht halt im Sinne von Spielbarkeit, Gamification werden halt die Story-Schnipsel irgendwie als Vorlage genommen und dann abgeändert ich meinte nur damit, dass so die übergeordnete Rahmenhandlung relativ gleich ist, also ähm, dass ja, Aladdin und Jasmin ja. sich eben treffen und etc. pp.
0: Ja, das auf jeden Fall schon. Wird ja auch in netten, kleinen, sehr kurzen ähm, Zeichnungen, Illustrationen ähm, verbildert und in Text, ja, so ein bisschen mit Text untermalt, wobei das schon echt sehr, sehr dürftig ist. Aber ja, im Grunde und Ganzen wird die Geschichte so nacherzählt aus dem Film. Jetzt ist die Frage, wollen wir gleich auf das Gameplay an sich eingehen oder wollen wir noch auf die Verbindung äh, zwischen Filmvorlage und äh, Spiel an sich noch was sagen? Aber da wird mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel einfallen. Also Wir haben es ja schon gesagt, die Handlung ist rudimentär nachgestellt. Ähm, es finden sich immer wieder Elemente drin vor, aber auch viele Punkte, in die, die sich vom Film komplett unterscheiden. Die besagte Pyramide zum Beispiel, ähm, die viel längere Höhle, ähm, in dem die Lampe vom Gin drin ist, die Zeit äh, eben der Level innerhalb des, der Gin-Lampe und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Sachen, die dahingehend sich ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, dann lass uns doch einfach direkt aufs Gameplay zu sprechen kommen. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte reden. Die ist tatsächlich hier ziemlich interessant, weil ähm, da bei Capcom ein sehr bekannter Name hinter dem Spiel steckt. Und auch nochmal, es ist eine ganz eigene Fassung von Aladdin für das Sega Mega Drive gab, auf dem wir auf die wir auch nochmal kurz eingehen wollen äh, später. Aber Aladdin selbst, das Capcom-Spiel, ist eigentlich so ein klassischer, klassischer 90er-Jahre-Plattformer. Wir haben einen Helden, wir haben verschiedene Levelabschnitte die sind diesmal streng linear gehalten. Also anders als bei Yoshi oder so ist es tatsächlich, gibt's, wenn man so will, im Rennsport würde man wahrscheinlich sagen, eine Idealkurve. Also es gibt so einen idealen Ablauf, in dem man durch die Level kommt. Und es geht darum, diesen Ablauf zu meistern. Und dafür kann man eben auf das Bewegungsrepertoire von Aladdin zurückgreifen. Der kann springen, der kann sich an äh, Vorhänge hangeln, der kann sich auch an so, ja, wie be beschreibt man das so, quasi ha nicht hangeln, sondern er kann quasi schwingen an irgendwelchen äh, Fahnenmasten oder irgendwas, was so übersteht und er kann tatsächlich sich gegen Gegner wehren, und zwar auf eine sehr ulkige Art und Weise. Im Verlauf des Levels kann man nämlich verschiedene Äpfel einsammeln, die liegen da rum, und diese Äpfel kann man als Wurfgeschosse einsetzen, und das führt dann nicht dazu, dass die Gegner dauerhaft besiegt sind, aber die Wachen des Sultans beispielsweise, das sieht man im ersten Level, die werden dann so ein bisschen wirr, wenn man die abwirft, also die da dreht sich den alles um, äh, um den Kopf. Und dadurch...
0: Ja, wird, mir aber auch, wird mir aber auch so gehen, wenn man jemand einen Apfel mit ins Gesicht donnert.
1: <lacht> Stimmt wahrscheinlich. Aber ähm, das ist so die, die Art und Weise, wie man kämpfen kann. Also das ist auch ein Unterschied zum drive spiel weil im drive spiel hat Aladdin tatsächlich ein Schwert. Und äh, den Berichten zufolge oder dem, was man so in der Recherche finden kann online, war es auch so, dass das tatsächlich eine... Anpassung an die Nintendo-Vorgaben war, wo ja nach Auffassung zumindest von Capcom sowas wie Schwert und Gewalt und so vielleicht nicht so gut ankommen könnten.
0: Ja, das kann ich aber auch verstehen. Also ich glaube, so, das wäre auch von Nintendo gekommen, weil die Nintendo-Konsolen waren damals halt auch die Familienkonsolen schlechthin. Das hatten viele Familien hatten zu Hause Nintendo und wenn Aladdin dann mit Schwert und mit seinem Säbel durch die Gegend fächert und kämpft, ich glaube, das kam nicht so gut. Ich glaube, im Film selbst hat, kämpft er auch nicht, bis auf ganz am Ende, wenn er sich versucht, gegen Jafar da zu wehren, dann hat er kurz einen Säbel in der Hand und das war's. Also das ist ja sowieso schon im Allgemeinen sehr familienfreundlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch nicht, dass es dem Spiel jetzt irgendwie schadet, ganz im Gegenteil. es führt halt dazu, dass das dass der Titel in erster Linie ein Plattformer ist. Und dass es auch viel sich dann eben darum dreht, beispielsweise, wie kann ich Gegner umgehen? Und äh, was man tatsächlich machen kann, um Gegner dauerhaft auszuschalten, ist, auf die draufzuspringen. Dann sterben die auch nicht, aber dann fliegen die in so einer äh, ziemlich cartoonigen Animation so ein bisschen hoch und dann fallen sie quasi aus dem Level, also was darstellen soll, ähm, ja, okay, die sind jetzt quasi außer Gefecht gesetzt, die tun ja nichts mehr. Das Kämpfen spielt aber eine sehr, sehr viel kleinere Rolle als beispielsweise bei Mega Drive, was ja auch passt, weil äh, Sega zum damaligen Zeitpunkt ähm, und auch das Studio, was diese Fassung betreut hat, das war Virgin Interactive und nicht äh, Capcom, die waren eher für so etwas äh, knalligere, etwas auf Action ausgelegte Spiele bekannt. Und insofern ist das wahrscheinlich einfach eine, eine Anpassung so an die, den Spielstil, den man von der Konsole kennt. Ähm, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass es neben diesem klassischen plattformer leveln auch äh, Autoscroller gibt, also Passagen, in denen sich das Level automatisch bewegt und man muss quasi in der Zeitvorgabe ähm, sich immer wieder nach vorne schieben, weil man ansonsten von Lava erwischt wird oder von einem Stein überrollt wird, gibt es glaube ich an einer Stelle. Also in irgendeiner Form wird man da immer äh, vorangetrieben und dadurch gibt es dann nochmal so ein bisschen spielerische Abwechslung.
0: Ja, und die sind sogar relativ, also ich fand die immer noch heute immer noch relativ toll, diese Autoscroller-Passagen und auch nicht, auch nicht unfair. Also man merkt allgemein dem Spiel aber auch seinen Schwierigkeitsgrad an, denn das Spiel ist vergleichsweise einfach, finde ich jedenfalls. Ich habe jetzt auch mal auf How Long to Beat geschaut und ich glaube, wenn man das komplette Spiel am Stück durchspielt, ohne die 100% alle Edelsteine, roten Edelsteine, die man im Spiel einsammeln kann, zu suchen, dann braucht man ungefähr dreieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden sogar nur, dann ist man durch. Und das deckt sich, glaube ich, so ziemlich mit dem Spielgefühl, was ich von damals in Erinnerung habe und was ich jetzt auch ähm, beim wieder erneuten Spielen wieder hatte. Denn ähm, man hat die Level relativ schnell hinter sich gebracht.
1: Also ich würde behaupten, die zweieinhalb Stunden, das ist schon ziemlich äh, konservativ gerechnet. Und wahrscheinlich, wenn man sich das erste Mal an den Titel setzt, wenn man wirklich das Spiel kennt und ungefähr die kniffligen Passagen, also zum Beispiel diese, das ist ja relativ bekannt, es gibt diese eine Szene, wo man aus der Höhle fliehen muss, in der die Lampe war, da gibt es dieses Lava-Level, da versucht Aladdin quasi auf seinem fliegenden Teppich zu entkommen und im Hintergrund gibt es so einen Schwall Lava, der immer wieder nach vorne kommt und einen versucht zu erwischen. Da kann man sagen, das ist wahrscheinlich eine, eine der Passagen, wo man relativ oft ster äh, sterben kann, wenn man den Ablauf einfach nicht kennt. Wenn man das aber kennt, dann kann man da relativ easy durchkommen. Und ich würde behaupten, man, also auch als nicht wahnsinnig begnadeter Spieler, wenn man das Spiel kennt, äh, kann man das auch schon so in einer Stunde schaffen, ohne sich jetzt wahnsinnig anzustrengen.
0: Das ähm, ist wirklich so, denn ich weiß noch, ich habe das Spiel früher auf dem Super Nintendo gehabt. Ich habe es mir jetzt auch für den Super Nintendo wieder gekauft. Und ähm, da erinnere ich mich an eine Szene damals, da war meine Verwandtschaft ähm, aus Norddeutschland war zu Besuch. Und wir hatten gesagt, wir spielen zusammen Super Nintendo und wir spielen Aladdin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wechseln uns ab, immer wenn jemand stirbt. Jetzt hatte ich das Spiel aber eigentlich schon so oft gespielt und schon so oft durchgespielt, weil wir hatten ja nichts. Dass es tatsächlich äh, so weit kam, dass ich als kleines Kind damals Runs geschafft habe, ohne ein einziges Mal zu sterben. Von Anfang bis Ende. Einfach, weil man die Abläufe alle so in- und auswendig konnte. Heute ging das nicht mehr. Ich habe doch gedacht, ach ja, hast du damals geschafft, heute kriegst du das problemlos hin. Nee, so gut leicht ging es dann auch wieder nicht mehr.
1: Ja, absolut. Ich habe das Spiel auch damals bis zum Erbrechen gespielt und das ist auch heute noch einer der Super-Nintendo-Titel, die ich echt abgöttisch liebe, weil es eben nicht wahnsinnig schwer ist, aber dieses äh, Hüpfgefühl, dieses Sprunggefühl, diese Leichtigkeit von Aladdin, ich finde, das hat sich fantastisch gehalten. Also das ist auf so einer Gameplay-mechanischen Ebene echt wahnsinnig äh, toll gealtert. Und das ist so mein gute Laune-Titel. Wenn ich einfach mal ähm, eine halbe Stunde am Nachmittag irgendwann mal, ich mache das so ein bis zweimal im Jahr mindestens, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich will jetzt mal ein bisschen runterkommen, dann lege ich aladdin äh, in Super NT und ja, hüpf da rum und äh, versuche das halt eben möglichst schnell zu schaffen. Ähm. Was dazu. Ich muss,
0: jetzt muss ich, mal kurz, ich muss mal ganz kurz noch ähm, dir eine Frage stellen, wo wir jetzt sagen, ob wir gerade sind. Aber findest du, das hat sich wirklich so gut gehalten? Denn ich finde gerade, dass das Springen an manchen Stellen doch verhältnismäßig ungenau oder äh, schwammig für mich gewirkt hat. Also in der, Vor allem ist es mir in der Wunderhöhle aufgefallen, bei einigen Passagen, da bin ich manchmal gefühlt, zu früh abgesprungen. Oder beziehungsweise habe gedacht, das müsste noch locker reichen, bin dann aber runtergefallen. Also, es ist nicht oft vorgekommen, aber ich hatte das so nicht in Erinnerung.
1: Ey, da draußen könnt ihr das jetzt natürlich nicht sehen, aber mir sind gerade alle Gesichtszüge entgleist, als Flo hier angefangen hat, das Spiel zu bashen. Ähm, echt, findest du? Ich habe hab da irgendwie nie Probleme mit gehabt. Auch, aber gut, das ist natürlich auch der Erfahrungswert. Aber ich finde auch gerade, also wo ich das immer paradigmatisch. Festmache ist das Level in der Lampe. Das Level in der Lampe ist insofern besonders, weil da gibt es so Wolken und fliegende Töpfe und Plattformen, die hin und her schwingen. Und das ist tatsächlich relativ anspruchsvoll, wenn man das Tuch nicht hat. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, da müssen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Das Spiel zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man im ersten Level schon so ein ja, Segeltuch, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, finden kann. Und mit diesem Tuch kann man dann mit einem Griff auf die rechte Schultertaste müsste das sein, über weite Passagen auch gleiten. Und das ist ein Game Changer, weil das ganz viele Abschnitte viel, viel einfacher macht, weil Aladdin dann einfach über hakelige Passagen auch teilweise drüber gleiten kann. Aber wenn man das nicht nutzt, dann ist in diesem Genie-Level in Präzision extrem wichtig, weil da halt eben einzelne Teile äh, sich bewegen und man da das Timing abstimmen muss. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass das sehr gut von der Hand geht. Also ich habe da nie, nie Probleme mit gehabt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht also lag es auch am Controller, den ich benutzt habe, oder Also, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, hier wie bei Contra, dass ich sagen würde, ich bash das Spiel jetzt per Prinzip. <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich, äh, das funktioniert auch die meiste Zeit ganz gut. Es gab aber immer wieder Passagen, auch in der Genie-Lampe, wo ich gefühlt mir gedacht habe, Moment mal, das, der Sprung hätte doch klappen müssen. Und das mit dem Tuch ist schon ganz richtig, denn ähm, mir ist fast das Herz stehen geblieben, als ich das Dokument zu unserer Erfolge heute durchgelesen habe. Und äh, gehe das so durch und dann lese ich das Segeltuch und denke mir, oh, stimmt, es gab ja das Segeltuch. Den hatte ich bei meinem, bei meinem erneuten Spielen, muss ich das konsequent ignoriert haben, also dran vorbeigerannt haben. Ich hatte das nämlich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Dementsprechend habe ich auch nicht danach gesucht oder die Augen offen gehalten und habe das Spiel dann ohne Segeltuch soweit äh, durchgespielt. Es kam mir dann aber auch schon kniffliger vor. Vor allem eben die, die Lampen, der Lampenlevel oder auch die eine oder andere Passage in der Wunderhöhle. Das erklärt es jetzt auch.
1: Ja, also das, das, ist, ein, das ist ein Riesending. Und äh, allerdings ist er tatsächlich auch so ein Spiel, das wegen seiner Kürze äh, bei Speedrunnern sehr beliebt ist. Und ich meine auch, dass es da äh, so verschiedene Arten des Runs gibt. Also nicht nur irgendwie mit und ohne Glitches, das weiß ich jetzt gar nicht, aber als ich mich da mal irgendwann mit beschäftigt habe, hieß es auch, mit diesem Tuch, weil das einfach so ein komplett anderes Spiel ist, äh, gibt es quasi Leute, die das ohne spielen und Leute, die es äh, mit diesem Tuch spielen. Das verändert ganz stark die, die Dynamik. Das ist schon beim ersten Level so. Beim ersten Level in den Straßen von Agraba, muss man sich quasi schrittweise so ein bisschen hocharbeiten an den Wachen vorbei. Und wenn man dieses Tuch hat, dann kann man ab einem gewissen Zeitpunkt über... Lass mich nicht lügen, so drei bis vier hakelige Stellen einfach hinwegfliegen und ist praktisch schon am Ende des Levels. Also das verändert die Dynamik echt ganz, ganz massiv und ist auch insofern ein bisschen komisch, weil man das Tuch ja verlieren kann. Also wenn man stirbt, ähm, oder doch, das müsste sein, wenn man stirbt, ähm, dann kann man das ja nicht mehr nutzen im späteren Level oder wenn man irgendwelche Continues braucht oder so. Und das verändert dann wieder die, die, die Dynamik total. Also quasi, wenn dein früheres Ich von vorne bis hinten gut durchgekommen ist in sehr kurzer Zeit, dann hast du wahrscheinlich damals das Segeltuch einfach konsequent benutzt. Und das stelle ich jetzt mal.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich weiß auch, dass es das Segeltuch gab. Nachdem Nachdem ich es nur gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, stimmt, das gab's. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das früher regelmäßig genutzt habe. Weil warum nicht? Also auf die Idee bin ich damals wahrscheinlich nicht gekommen, dass ich mir das Spiel unnötig schwerer mache, als, als es sein muss. Was das Spiel auch noch mit sich bringt, das kann man vielleicht mal noch so ganz kurz abhandeln, ist, ähm, wie viele andere Spiele damals konnte man nicht speichern. Das heißt, wenn man ähm, die Konsole ausgemacht hat, dann war der Spielfortschritt weg. Es gab jedoch die Möglichkeit, mit, Pass mit einem Passwortsystem in spätere Level zu springen. Das waren dann mehrere Symbole auch von Aladdin-Figuren, also jetzt der Sultan, Jafar, Jasmin, Aladdin, der Djinn, Jago, der Papagei, Abu, der Teppich. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Da haben wir jetzt alle einmal durch. Die muss man in der richtigen Reihenfolge aufstellen. Und dann gab es am Ende immer noch den Bonus-Level, den man ähm, starten konnte, indem man einen Skarabäus der im Level herumfliegt und die teilweise gar nicht so einfach zu äh, erwischen sind, weil die doch wirklich, die fliegen eigentlich wild umher überall und man muss im richtigen Moment springen oder Manöver machen, um sie einzusammeln. Und dann geht ein Bonuslevel los. Willst du da mal kurz ein, zwei Sätze noch zu verlieren? Weil mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Nee, das ist tatsächlich äh, nicht so viel. Aber es ist ganz nett gemacht, finde ich. Das ist im Wesentlichen ein Glücksrad, kann man sagen. Also da fliegt der Genie... Äh das ist ja auch tatsächlich, finde ich, da ist die Filmvorlage sehr gut eingefangen, weil ja der Jin sich auch dadurch auszeichnet bei Aladdin, bei Disneys Aladdin, dass er sich irgendwelche Kostüme ständig anzieht. Und da ist er dann quasi wie so ein äh, schicker Betreiber von so einer Spielbude auf dem Markt mit Zylinder und Hut und äh, grinst dann so schön an. Und dann darf man quasi das Glücksrad drehen. Und dann bekommt man je nachdem was man erhält, irgendwie einen kleinen Bonus. Ich habe das jetzt tatsächlich gar nicht mehr so genau im Kopf, aber das sind so Sachen wie ein Extra-Leben, glaube ich, ne? oder äh, ein zusätzliches Continue oder irgendwie solche, solche kleineren Belohnungen.
0: Ich glaube auch mehr Leben. Tatsächlich. Ich glaube, du kannst mehr Herzen dazu gewinnen, wenn ich mich nicht irre. Das, das ist dann wiederum ganz toll bei Bosskämpfen und
1: dergleichen. Gut, das stimmt. Das, äh, das kann sein, dass das da auch noch dazu kommt. Ich habe das aber jetzt auch wirklich immer nur als so kleines Extra gesehen. Also ähm, man kann das Spiel sehr gut schaffen, ohne den Scarabeus zu fangen. Das ist halt echt so ein zusätzlicher Anreiz, wenn man alles sehen will, ähm, da durchzukommen. Wo du gerade Bosse sagst, sollen wir mal kurz ein, zwei Bosskämpfe ansprechen? Ich meine, so viele gibt es ja im Spiel auch gar nicht, aber Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, gibt es mehr als zwei? Ja, jetzt, wo
1: du es sagst, ne, den ja. letzten kannst du halt aufteilen. <lacht> ähm,
0: ja, aber das ist Dann gibt es drei. Ja,
1: gut, stimmt auch wieder.
0: Das Spiel ist echt sparsam und geizig, was Bosskämpfe angeht. Es gibt im ersten Level einen, ähm, einen Bosskampf, und zwar gegen, den, einen, gegen einen Händler, der Jasmin, also der Prinzessin, die Hand abhacken möchte, weil sie sich was, ich glaube, ein Leibbrot ist es im Film. Im Spiel sieht man es nicht. Sie will sich, glaube ich, ein Leibbrot nehmen und essen, weil sie denkt, ja, das geht ja. Essen geht es ja überall umsonst. Den muss man bekämpfen und der ist aber jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Das ist wirklich der 0815-Stereotyp-Boss, der mit seinem Säbel in der Hand ab und zu hin und her fuchtelt. Dann kann man ihn nicht angreifen und im richtigen Moment muss man drauf springen. Oder habe ich jetzt irgendwas komplett äh, noch dazu vergessen?
1: Nee, das ist richtig. Was halt den auszeichnet, ist, dass er eine gewisse Phase hat, in der man ihn nur angreifen kann. Nämlich nachdem er diese Säbelattacke gemacht hat. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es damals einen Kopierschutz für das Spiel, für die Super Nintendo-Fassung, ähm, die dazu geführt hat, dass diese Phase, in der man Schaden austeilen konnte, nicht eingetreten ist. Also das war, böse. Ja, das war total böse, weil dann konntest du quasi über das erste Level hinaus äh, nicht äh, weiterspielen. Aber eigentlich eine ganz smarte Idee, so einen Kopierschutz einzubauen ins Spiel.
0: Ja, und der zweite Boss, zweite und dritte in einem, ist eigentlich schon Jafar im letzten Level. Er ist bekämpft ihn als Magier, wo er durch die Gegend fliegt und ähm, mit Blitzattacken nach uns schießt und man seinen Stab auf den Boden wirft. Da kann man dann drauf hüpfen und im richtigen Moment eben auf den Kopf springen. Mhm. Das muss ich sagen, das hat teilweise ziemlich genervt. Weil wenn man da den richtigen Moment verpasst hat, ähm, dann musste man die ganze Zeit warten, bis er wieder soweit ist. Dann hat er noch Gegner beschworen. Also das konnte damals zumindest schon ziemlich knifflig werden. Und dann kommt es zum großen Finale-Kampf, den man auch aus dem Film kennt, nämlich der Kampf gegen die Riesenschlange. Also als Jafar sich quasi verwandelt. Willst du da was zu was sagen?
1: Ja, das ist im Wesentlichen, kann man sagen, findet dieser Kampf auf Jafar statt, weil diese Schlange dann quasi den ganzen Bildschirm irgendwie einnimmt und versucht, einen zu beißen. Und man merkt auch bei diesem und auch beim Vorkampf, dass gute Super Nintendo kommt da ein bisschen an seine Grenzen, was die Prozessorleistung angeht. Also ich hatte da so das ein oder andere mal Frame-Drops, sonst läuft das Spiel ja eigentlich erstaunlich flüssig. Ähm... Ja, und man muss dann quasi immer, wenn er versucht, einen zu beißen, ausweichen und dann in den richtigen Moment abwarten, um ihm irgendwie auf den Kopf zu springen. Und das muss man halt auch ein paar Mal machen. Also ähm, ja, er findet das Rad nicht neu äh, in dieser Hinsicht oder eigentlich in vielerlei Hinsicht das Rad nicht neu. Aber das fand ich auch ganz nett. Also die Kämpfe, bis auf tatsächlich den ersten jafar kampf der stimmt, äh, das, das stimmt, der ist ein bisschen nervig, fand ich die beide eigentlich äh, ganz nett gemacht.
0: Ja, also, wie, also mich hat es in der Retro-Perspektive gewundert, wie wenig Kämpfe das, also wie viele Bosskämpfe das sind. Weil eigentlich hast du bei solchen Plattformern ja immer pro Level mindestens einen Bosskampf oder auch so einen Semi-Bosskampf mit einem Mini-Boss. Aber das ist hier gar nicht so sehr. Ich muss aber sagen, es stört auch nicht, weil die Plattformer-Passagen in den anderen Leveln ähm, sind eigentlich insofern total gelungen, dass man es nicht vermisst. Wobei es gibt noch einen Mini-Mini-Mini-Boss <lacht> in der Pyramide am Ende, der auch mega anspruchsvoll ist. Also in der Pyrami im Pyramiden-Level ähm, zu zum geschichtlichen Kontext. Man fliegt aus der Genie-Höhle raus und plötzlich fliegt Abu vom fliegenden Teppich, der fällt runter und Aladdin äh, reißt ihm hinterher und kommt dann in einen versunkenen Tempel äh, innerhalb einer Pyramide, glaube ich, ist das. Und am Ende kämpft man gegen eine Gestalt, die in so einer Art Statue feststeckt. Und dieser Bosskampf besteht darin, dass diese Figur sich hin und her bewegt, uns keinen Schaden machen kann. Und wenn man draufspringt, ist Abu da drinne, der total konfus wirkt. Und äh, das war der Bosskampf. Stimmt. Also das ist so, das ist so richtig dieser dieser antiklimatischer antiklimaktischer Punkt wo ich mir dachte, oh, oh, Bosskampf, Bosskampf, oh, jetzt wird das bestimmt total äh, schlimm und dann ist es nichts.
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht ein guter Zeitpunkt, äh, um auch über Abu zu reden. Also es ist dieser kleine Affe, der Allerlieben begleitet, äh, wie wir das anfangs schon gesagt haben. Und der ist tatsächlich über das ganze Spiel mit dabei. Ähm, der macht im Grunde nichts aktiv, der kann auch nicht eingreifen ins Geschehenes, aber der ist relativ wichtig für die Story, weil er ja später derjenige ist, der die Lampe oder diesen, so diesen einen Schatz greift und dadurch quasi den äh, Zusammenbruch der Höhle des Genie, wo die Lampe äh, drin ist, aus der wir dann fliehen müssen, einleitet. Das ist das eine. Und ich finde den einfach super, super putzig. Also der ist natürlich schon im Disney-Film total putzig als äh, Animationsfigur. Äh, also, oder besser gesagt als gezeichnete Figur da noch. Aber der ist auch wahnsinnig toll hier eingebaut, weil der große Augen macht, wenn er was sieht, was er haben will, wenn man mit jemandem kämpft, zum Beispiel bei diesem ersten Bosskampf auf den Straßen von Agraba, äh, da steht er im Hintergrund und boxt die ganze Zeit so, so nach dem Motto, ja, mach ihn fertig äh, und feuert dich so ein bisschen an. Das war immer so, das war für mich immer das, ist auch heute noch so das Highlight des Spiels. Also das Spiel hat ganz viele tolle Eigenschaften, aber dass äh, Abu da so toll eingebunden ist und dass sie da so viel Liebe zum Detail bewiesen haben, ist sowas, was ich bis heute immer mir echt gerne angucke.
0: Ja, mega. Also den haben sie echt gut gemacht. Man, man hätte jetzt gerade, wir machen unsere Aufnahme mit Webcam, man hätte gerade mal Adi sehen sollen, der hat schön mitgeboxt, als er es beschrieben hat. <lacht> ähm, nee, Abu haben sie toll gemacht. Auch äh, die Gesichtszüge, die er hat, wenn der sich vor irgendwas erschrickt, dann siehst du, sieht man so richtig, wie im Comichaft der Mund runtergleitet, also wirklich weit. Er reißt die Augen auf, er, er rennt voraus. Ähm, im zweiten Level in der Höhle gibt es irgendwann rennt er, rennt er, also wie gesagt, schon mal komplett voraus und dann ist man an einem Abgrund und er hängt an diesem Abgrund und zeigt mit dem Finger drunter, ganz aufgeregt, dass da unten was ist. Und als man runterspringt, ist man dann plötzlich in der Schatzhöhle, wo das ganze Gold und dergleichen ist. Also es ist schon wirklich schön gemacht. Im Allgemeinen ist die, ist die Grafik bis heute super schön. Also die hat sich blendend gehalten und glänzt mit echt vielen schönen Details im Hintergrund von den Leveln, aber auch was die Gegner angeht, wie die, wie die gezeichnet, beziehungsweise an, ähm, ja, animiert, kann man da animiert so sagen, also wie sie gestaltet wurden. Also bis heute hat sich das super gehalten.
1: Ja, absolut. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, das ist auch ein... Relativ interessanter Punkt, um nochmal auf die Mega Drive-Fassung einzugehen. Die haben unterschiedliche Stile. Und die Mega Drive-Fassung setzt mehr auf so einen handgezeichneten Stil. Oder auch so ein bisschen skizzenhaft fast schon. Und das Super Nintendo hat tatsächlich ganz, ganz klassische Pixel-Art. Aber obwohl man ganz oft liest und ich kann das auch irgendwie verstehen, die Position, dass der Mega Drive-Teil besser aussieht muss ich für mich persönlich sagen, das ist vielleicht auch die Nostalgiebrille, ich finde den Super Nintendo-Teil schöner, der ist so ein bisschen quirkiger, die Figuren sind wahnsinnig toll verpixelt dargestellt, also ich finde, der Genie ist ja auch einfach fantastisch, also wenn du dir das Level in der Lampe anguckst, da sind diese einzelnen Plattformen, sind quasi die Gesichter des Genie. Oder das Gym. Und wenn man da drauf springt, dann gucken die so komisch nach oben. So nach dem Motto, was ist denn gerade auf meinem Kopf gelandet? Und da sind so ganz viele von diesen Details, die sich einfach immer wieder im Spiel finden. Und das ist wirklich absolut fantastisch gealtert. Also vielleicht sogar nochmal einen Ticken besser als Contra. Und da habe ich das ja, oder haben wir das ja auch schon gesagt, dass das toll aussieht. Hat man hier einfach ein wirklich, wirklich schönes Spiel immer noch, das blendend aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gut, ich muss sagen, ich habe den Mega Drive Teil nie gespielt und ich habe immer nur ein paar Screenshots gesehen. Aber ähm, auch wenn der vielleicht grafischen Ticken in Anführungszeichen hübscher aussieht, finde ich, dass das Super der Super Nintendo Teil dem im nichts nachsteht und mit seinem eigenen Charme punktet. Also ich finde, die kann man auch muss man kann und muss man auch nicht unbedingt nebeneinander vergleichen.
1: Ja, wollen wir auf die Entwicklungsgeschichte dann? Ein bisschen eingehen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, das Spiel stammt von Capcom, also die Super Nintendo-Fassung. Das ist bei dem Spiel relativ wichtig, dass immer zu unterscheiden. Äh, stammt von Capcom neben Konami, dem zweiten großen Dritthersteller für das Super Nintendo. Also, ähm, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, wenn man sich so die Bibliothek, die Super Nintendo-Bibliothek anguckt und dann irgendwie die 100 besten Super-Nintendo-Spiele oder so ähm, versucht zu sortieren. Da wird man nicht darum äh, herumkommen, ganz oft Capcom und Konami zu finden. Und das ist eine Firma, die auch ein, äh, eine Arcade-Tradition hat und in den Anfang 1990er-Jahre dann eben sehr oft Lizenzspiele... Insbesondere in Zusammenarbeit mit Disney entwickelt hat. Also, da gab es nicht nur Disney's Aladdin, sondern es gab äh, The Magical Quest mit Mickey Mouse. Ähm, es gab auch Spiele fürs Mega Drive, äh, die von Capcom dann teilweise entwickelt wurden, auch mit Disney-Lizenz. Also, man sieht, das war so eine mhm. eines der Steckenpferde neben den eigenen Marken, die sie haben, wie Mega Man, Street Fighter, mit denen sie eben entsprechend bekannt sind. Und Disney, Disney's Aladdin selbst wurde von einem Herrn. Äh, entwickelt und konzipiert wesentlich der auf den Namen Shinji Mikami hört. Und das ist tatsächlich relativ kurios, weil Shinji Mikami über allerdings hinaus eine sehr wichtige Person der Videospielgeschichte ist. Er ist nämlich der erste Producer der Resident Evil-Reihe. Also er hat damals das Horror-Genre, das Survival-Horror-Genre maßgeblich mitentwickelt und sogar den bis heute ja für viele besten Teil Resident Evil 4 2005 geleitet. Also was völlig anderes und das ist ja schon spannend eigentlich, dass so eine Größe der Videospielgeschichte ähm, da an der Stelle mit Aladdin angefangen hat und äh, anderen Lizenzvermarktungen. Aber man merkt, dass der Qualität des Spiels auch einfach anders, dass da jemand im Hintergrund saß, der Ahnung von Spieldesign hat und da auch entsprechend was umsetzen wollte.
0: Ja, definitiv, das merkt man. Ich war jetzt auch wirklich überrascht, aber gut, warum auch nicht. Es ist ja wirklich so, dass viele ähm, Spieldesigner oder Spieldesigner-Legenden teilweise so von den Titeln hin und her gesprungen sind, wenn man mal überlegt, das ist jetzt äh, ein bisschen was anderes, aber Warren Spector zum Beispiel, der ähm, Epic Mickey gemacht hat, was ja später für die Wii äh, rausgekommen ist. Was ja auch ein Disney-Spiel war und auf dem PC hat er, ist er bekannt dafür, dass er die Deus Ex-Spiele gemacht hat, die damals das äh, Action-Rollenspiel revolutioniert haben. Also ist zwar immer wieder ein krasser Bruch, aber insofern nicht so selten und eigentlich auch, ich auch ganz angenehm.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, also vielleicht noch kurz zu Shinji Mikami selbst. Der leitet heute ein Studio das oder ein Entwicklerteam, das auf den Namen Tango Studio hört. Und die sind eine Untergruppe von Senimax Media, also der Tochtergesellschaft von Bethesda, die jetzt wiederum zu Microsoft gehört. <lacht> so klingt ein bisschen kompliziert alles, aber ähm, der arbeitet jetzt, wenn man so will, im Bethesda-Kosmos und hat unter anderem äh, The Evil Within vor ein paar Jahren veröffentlicht. Also was ja was also ich selbst nicht gespielt habe, aber von dem, was ich so gelesen habe, sogar noch stärker als Resident Evil auch auf so Schock-Elemente sitzt und so ähm, irgendwie Splatter teilweise da verstärkt äh, drin vorkommt. Also der macht bis... Ja, ja, das ist,
0: das ist definitiv so. Das ist wirklich an Resident Evil angelehnt und auch teilweise ziemlich brutaler, wenn auch meiner Meinung nach nicht besser als die Resident Evil-Spiele.
1: Genau, also der ist sich da seinem, seiner eigentlichen Faszination... Äh, treu geblieben und es gibt von, äh, von den äh, Rocket Beans, gibt es ja den äh, Gregor Katsios, der relativ viel Retro-Sachen immer macht und da auch den Retro-Club betreut. Und der hatte, das ist mir irgendwie gut im Gedächtnis geblieben, dass der mal bei einer Besprechung von Aladdin von einem Interview mit Shinji Mikami erzählt hat und dann so sinngemäß meinte, seine Reaktion auf die Frage, warum haben sie Aladdin gemacht, äh, gewesen sein soll, ja, ich habe es gemacht, weil es mein Job war. Also es war wohl kein, kein Liebesprojekt von ihm, diese ganzen Disney-Lizenzen. Was man ja auch jetzt so ein bisschen merkt, wenn man weiß, was so seine kreative Vision ist. Aber das tut der Qualität des Spiels wirklich keinen Abbruch. Flo, ich habe mir überlegt, da das jetzt so unser erstes Lizenzspiel ist, und bevor wir ein bisschen auf die Frage eingehen, kann man das noch gut nachholen? Oder wo kann man das gut nachholen? Wollte ich mal die Frage besprechen... Warum waren Lizenzspiele früher eigentlich nicht schlecht? Oder zumindest nicht so ist, radikal hat, schlecht, wie sie oft heute ausarten?
0: Das habe ich äh, schon gelesen im Dokument und ich habe da ein bisschen die Luft eingezogen, weil ich das für eine sehr gewagte These halte. Vor allem, wenn man sich die, ähm, die Nintendo-Spiele von früher anschaut, von, ich glaube, was, oh Gott, äh, JS, ach, die Firma mit dem Regenbogen. Ich komme auf den Namen nicht. Gott. Ah, die hat, die wirklich jedes, jede Filmlizenz genommen haben, wie Terminator und sonst was, und daraus einen 0815-generischen Plattformer machte oder Gremlins oder sonst irgendwas, das einfach nur grottig schlecht war. Ähm, das also von daher. Ja. Also, ich, ich stimme dir zu, zur Super Nintendo-Ära war das auf jeden Fall der Fall. Da ähm, war die Versoftung jetzt nicht ganz so schlimm. Die Lizenz. Äh, im Vergleich zu heutzutage, wo tatsächlich immer mehr Lizenzgurken erscheinen. Aber grundsätzlich das sagen würde ich jetzt
1: nicht. Gut, vielleicht war es ein bisschen äh, im Nostalgieschwung, ein bisschen überschwänglich formuliert. Aber es ist ja schon auffällig, wie du sagst, dass wenn man sich jetzt die ähm, 16-Bit-Ära anguckt und dann eben so Bestenlisten selber liest oder auch aus der eigenen Erfahrung dann ist es ja schon erstaunlich oft so, dass da Lizenzspiele relativ weit oben sind. Also wenn man sich auch bei Konami anschaut, äh, Turtles in Time ist eine Lizenzumsetzung. Hier Aller in äh, Disneys Goof Troop sind Lizenzspiele. Und ich glaube, eine Sache, die da schon ein bisschen mitschwingt, ist, dass die Videospiellandschaft insgesamt einfach viel kleiner war. Es also viel weniger Entwickler. gab. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die qualitativ hochwertigen Entwickler wie Capcom und äh, andere also wo wirklich äh, kreative und technische Manpower hintersteckte, ähm, dass die wahrscheinlich einfach einen größeren Anteil an diesen Lizenzspielen hatten. Und insofern ist vielleicht dadurch die, der Fehleindruck bei mir jetzt entstanden, das war früher alles viel besser. Ähm, aber heute kann man ja schon sagen, also wenn eine Lizenzversoftung in einem Ladenregal steht oder digital veröffentlicht wird oder so, da kann man ja eigentlich in neun von zehn, wenn wir nicht in mehr Fällen sagen, macht da mal besser einen großen Bogen rum. Das wird kein qualitativ gutes Spiel sein.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, was die letzte Lizenzumsetzung gewesen ist, die ich äh, in heutiger Zeit gespielt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt da ja jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich was ein. Aber ähm, ja, es stimmt schon. Man sagt ja sowieso immer, wenn irgendein Lizenzspiel erscheint, dann ist die erste Reaktion immer, ja, das kann ja nichts werden. Money Grab, man möchte einfach nur hier ein bisschen schnell Geld verdienen und so weiter und so fort. Ähm, und ja, ich stimme dir zu, da gerade wie das damals war, dass man dann die qualitativen äh, Teams und Produkte da wirklich ein bisschen mehr vorgestochen sind. Aber ich glaube, es gab damals auch echt viel, echt viel Grütze. Man müsste da eigentlich mal irgendwann sich eine Folge äh, für machen und so die besten und schlechtesten ähm, Lizenzspiele holen ich, und gucken, was überwiegt. Ich möchte, ich würde fast Geld darauf wetten, dass die schlechten Spiele dann leider trotz allem ein bisschen überwiegen. Aber ja, es gab damals trotzdem richtig viele gute Lizenzspiele, die echt Spaß gemacht haben. Wie du schon erwähnt hast, äh, König der Löwen zum Beispiel, das ist auch so eines der Spiele, die ich echt gern gespielt habe, auch wenn es Bock schwer waren.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es dazu zählen würde, wo ich tatsächlich eine Lanze für brechen würde, ähm, weil ich das gerade spiele, ähm, ist äh, das neue Guardians of the Galaxy. Also nicht das äh, Avengers-Spiel, das soll ja ziemliche Grütze sein, aber Guardians of the Galaxy selbst ist echt eine sehr, sehr tolle und qualitativ hochwertige Umsetzung. Aber ja, stimmt schon. Ähm, die, äh, das hält sich doch sehr in Grenzen. Ähm,
0: ja, das ähm, muss ich, dir, ich muss dir jetzt kurz zustimmen. Das passiert ja in den letzten, zwei, in den letzten Folgen jetzt nicht mehr ganz so häufig. <lacht> äh, nee, Guns of the Galaxy ist ein gutes Beispiel dafür. Habe ich jetzt auch letztens mal angefangen und das macht wirklich Spaß. so
1: Gut, ich glaube dann hätten wir auf unserer To-Do-List ähm, noch die Frage wie kann man das Spiel nachholen? Lohnt sich das? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel, immer noch ein sehr schöner Plattformer. Auch einfach, wie gesagt, ist einfach so mein, mein gute Launenspiel, wenn ich einfach ein bisschen Ablenkung äh, haben will oder so, lege ich das immer wieder ein. Es gibt tatsächlich für die Nintendo Switch eine sogenannte Disney Classic Collection, müsste, glaube ich, der genaue Name sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt da nämlich zwei Varianten von. Es gibt einmal so eine ältere Fassung, da ist nur das Mega Drive Aladdin drin enthalten und ein paar andere Spiele und es gibt eine neuere, da ist, also das erkennt man daran, dass da auch das Dschungelbuch drauf ist und in dieser Version ist auch die ähm, Fassung von Capcom enthalten, über die wir heute gesprochen haben und ansonsten, wenn man noch die Original-Hardware hat, ist die äh, Aladdin auf jeden Fall so eines der Module, die noch ganz gut erhältlich sind. Also wenn man da nur das Modul haben will, ist, bewegt man sich so in der Regel im Bereich 15, 20 Euro, glaube ich. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ähm, je nachdem, wo man gerade guckt. Ja, und selbst komplett mit allem drum und dran ist das nicht so wahnsinnig teuer. Also es ist, gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das noch nachzuholen.
0: Ja, also ich habe jetzt, ich habe es mir jetzt im Rahmen unserer Folge tatsächlich nochmal gekauft, also fürs bei der NES. Und ich habe 24 Euro dafür gezahlt. Okay. Und ansonsten kann man So viel zahlt man ungefähr auch für die Classic Collection für die Nintendo Switch. Also wenn man doch das, die Hardware zu Hause hat, dann kann man sich noch mal das Originalgefühl ähm, holen. Und ansonsten kann man für das gleiche Geld auf die Nintendo Switch auch gleich mehrere Klassiker spielen.
1: So. Da habe ich jetzt auch nur... Also ich habe die selber nicht gespielt, die Collection, aber im Wesentlichen auch Positives gehört. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut emuliert und alles, also macht man wahrscheinlich nichts mit verkehrt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, wer hat das denn bei uns getestet? Hat, haben wir das getestet?
1: Das ist eine gute Frage. Es kann.
0: Warte, warte jetzt, jetzt, jetzt machen wir hier mal Live-Recherche im Moment. Jetzt wird es hier, wenn man es jetzt klicken hört...
1: Bleiben Sie dran.
0: Genau, bleiben Sie dran. So, Aladdin. Nee, Disney. Disney. Classic. Bist du sicher, dass die Disney Classic Collection ist?
1: <lacht> ja, ich habe das eigentlich.
0: Aber dann haben, dann haben wir sie, glaube ich, nicht getestet. Jetzt
1: bin ich jetzt... jetzt nee, wir haben die jetzt. Bin ich auch mal... Guck mal, ich gehe jetzt mal hier schön auf entor.de, Machen wir auch ein bisschen Werbung. Könnt ihr ja in der Spieleliste alles nachgucken. Ich meine, die heißt Disney Classic. Disney
0: Alle Classic, Games. Classic Games? Aber wir haben schon. keinen Test dazu gemacht.
1: Na sowas, was ist da? Warum Warum nicht? Wahrscheinlich, weil es eine Neuauflage war von der älteren Fassung. Die haben wir wahrscheinlich getestet, oder?
0: Ja, jetzt warte mal, lass mal schauen. Das ist Schweinerei, warum haben wir die nicht getestet?
1: Ey, die Classic Games haben wir auch oh, nicht getestet. Test. Was ist denn da los?
0: Gleich mal, also... Boah, nee, haben wir tatsächlich. Also nicht. sonst
1: steht Enter natürlich für hochqualitativen äh, Nintendo-Journalismus, bevor jetzt der falsche Eindruck entsteht, aber das ist also irgendwie, hm. ja, Müssen wir nochmal ran. Nachtest. Direkten Grund, sich das Spiel <lacht> zu kaufen nochmal für einen selbst, <lacht> um das dann zu testen.
0: <lacht> Wann ist sie rausgekommen? 21 jahre komm, das ist ja noch neu.
1: Quasi. Ja, wir sind ja jetzt auch, wir gehen ja mit großen Schritten auf das Sommerloch zu. Das kriegen wir hin.
0: Richtig. Nee, aber ansonsten, ich glaube, damit hätten wir alles abgehandelt. Oder hast du noch irgendwas auf unserer Checkliste?
1: Eigentlich nicht. Also, nur noch echt, der Aufruf gibt dem Spiel eine Chance. Es ist, macht echt viel Spaß. Und ansonsten wer ist das von meiner Seite.
0: Ja, ähm, hat. Wollen wir schon ein bisschen was zur nächsten Folge sagen oder lassen wir da noch den Mantel des Schweigens drüber? Ja,
1: das würde ich dieses Mal tatsächlich, glaube ich, bevorzugen, weil wir gerade noch so intern in der Findungsphase sind, was wir besprechen. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder ein schönes und spannendes Thema aus der Nintendo-Retro-Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben also als kleiner Tipp, es könnte eventuell sportlich werden, wenn es in die Richtung geht, die wir gesagt haben.
1: Ja, das äh, können wir so stehen lassen erstmal.
0: <lacht> Ansonsten bedanken wir uns bei euch, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr den Podcast angehört habt, dass ihr uns immer noch die Treue gebt. Das ist jetzt mittlerweile unsere fünfte Retrofolge. Ne? Ja, müsst ihr. Also von daher, ja, ich gucke jetzt auch noch mal kurz in unser Dokument hinein. Folge 5 ist das jetzt heute, genau. Also seit fünf Folgen habt ihr noch nicht aufgehört, äh, uns zu hören, denn... Wir gucken ja ab und zu mal ein bisschen auf die Klickzahlen und die halten sich erstaunlich äh, stabil. Von daher vielen lieben Dank. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann ähm, gebt uns doch eine gute Bewertung bei Spotify, bei iTunes, Deezer oder wo auch immer ihr uns hört. Oder kommentiert einfach, wenn ihr unsere Folgen bei YouTube anhört, äh, die Folge. Sagt uns doch mal eure Meinung. Wie habt, habt ihr das Spiel damals gespielt? Fandet ihr es gut? Habt ihr vielleicht die Sega Mega Drive Version im Gegensatz zu uns gespielt und findet die viel toller und wir haben alle keine Ahnung? Gebt uns eure Meinung. Von mir aus streitet, äh, streitet mit uns, was auch immer. <lacht> ähm, ja, und damit bedanken wir uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Adis, es war eine Freude. Und in dem Sinne sage ich mal, tschüss. Ja, ciao.